0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمد ونسلی علیہ رسول الکریم امہ باغ منشیٰ بصم اللہ الرحمٰیم ربرحلی صبری اویسرلی عمری وحل العدتم السانی یقہ قولی الحمد رب العالمین الحمد للہ رب الآرین الحمد لله خلق والأرض بالحق وجعل والنور الحمد لله على الرشی الحمد للہ قباغی لہو لہ الحمدل الاخرہ ہر طرح کی ہم ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے ہر قسم کی تعریف اولین اور آخرین کے رم کے لیے ہے ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا تمام قسم کی ہم اللہ کے لیے ہے جو عرش پر مستوی ہے جو عرش پر بلند ہے اللہ کی حمد ایسی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اسی کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام تعریفیں ہیں اور وہ حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے مزید خواتین ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہمارے آنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے اور جانے کا بھی ایک وقت مقرر ہے اور یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک نظام ہے ہمیشہ کے لیے رہنے کی زندگی آخرتی زندگی ہے وہاں سے کہیں اور نہیں جانا ہوں. لیکن اس زندگی کی خوشیوں کا انحصار اس زندگی کے عمل پر ہے کہ یہاں ہم کیا کرتے ہیں یہاں ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں یہاں ہم کس چیز کے لیے محنت کرتے ہیں کیا صرف اس دنیا کے لیے یا اس کے بعد کے لیے بھی ہمارے دین نے ہمیں بہت اچھی طرح یہ رہنمائی دے دی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں صرف اپنی نیت اور طریقہ درست کرنا ہوگا جب انسان کی نیت اچھی ہو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی پسند کے مطابق کام کرنا ہو اور اس کا طریقہ درست ہو فیئر ہو اللہ سبحانہ و کی عبادت ہو تو بھی عبادات کا طریقہ درست ہو بندوں کی خدمت پر ہو اپنی جاب پر ہو اپنے کام پر ہو چاہے کسی بھی قسم کا کام ہے اگر وہ اس کو پوری آنیسٹی کے ساتھ کر رہا ہے تو یہی اس کی عبادت ہے اور یہی چیز اس کو دنیا میں فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ دے گی لیکن اگر انسان آخرت کو بھول کر صرف دنیا پہ فوکس کرتا ہے تو ایسا انسان خسارے میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منقول ربنا فل دنیا حسنا فی من <تصفح> 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 لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اس طرح دعا مانگتا ہے کہ اے میرے اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں یعنی جو انسان آخرت کو بھول کر صرف اور صرف دنیا ہی مانگتا ہے دنیا ہی اس کے دل میں سمائی ہوئی ہے دنیا ہی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے پھر جب وہ کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اسے وہاں کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ اس نے وہاں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و من يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا دنیا وَفِي الْآخِرَةِ فل وَقِنَا عَذَابَ وقنہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرنا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرنا اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا الائی کلم نصیب و مما ایسے لوگوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی ہوگی جتنا دنیا کے لیے کیا ہوگا وہ دنیا میں مل جائے گا اور جو آخرت کے لیے کیا ہوگا وہ آخرت میں مل جائے گا تو عقل مند مومن وہ ہوتا ہے جو صرف دنیا پر فوکس نہیں کرتا وہ اس دنیا کی ہر چیز سے اپنی آخرت کماتا ہے وہ دنیا کا ہر کام اس لیے کرتا ہے کہ اسے اس کا ریوارڈ آخرت میں ملے جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو صورت القحف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله ولا كل شيء مقتدرا المال والمنون زينة الحياة الدنيا بل باقيات الصالحات خير إن ربك خير إن ربك ثواما وخير أملا اور ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے جیسے پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے اتارا اور اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب مل جل گئی پھر وہ چورا بن گئی یعنی زمین خوب خوب یعنی ایک ہی بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لشکرین پودوں کا رنگ ہی بدل جاتا ہے ان کی چمک ہی بدل جاتی ہے تو یہ سب کچھ دنیا کی رونق آ جاتی ہے جب انسان کے پاس دنیا آتی ہے لیکن پھر اس ساری گرینری ان باغات کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ چورا بن جاتے ہیں جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے یہ مال اور بیٹے یہ تو محض دنیا کی زندگی کی رونق ہیں یہاں کی زینت ہیں ورنہ آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں یعنی جو چیز آخرت میں فائدہ دے گی وہ مال اور بیٹے نہیں ہاں مال سے اگر اچھے کام کیے اور بیٹوں کو نیکی کے رستے پہ لگایا اور ان کو اللہ کا فرما بردار بنایا تو یہ دونوں چیزیں بھی انسان کو آخرت میں فائدہ دیں گی تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ العالیٰ نے دنیا اور اس کی نعمتوں کی بے ثباتی اور ان کے زوال اور ان کے فنا کو مثال سے ہمیں سمجھایا ہے یعنی دنیا کی مثال دنیا کیا ہے دنیا پانی کی طرح ہے جیسے پانی آتا ہے جیسے مال آتا ہے انسان کے پاس تو کیا ہوتی مال کی ریل پیل کے ساتھ ایک زندگی کی خوبصورتی آ جاتی ہے انسان ہر چیز کے اندر چاہے لباس ہو چاہے گھر ہو چاہے گاڑی ہو ہر چیز کے اندر وہ خوبصورتی ڈھونڈنے لگتا ہے اس سے پہلے جب مال نہیں ہوتا تو کسی بھی طرح اپنی ضروریات پوری کرتا ہے لیکن جب مال زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کو ہر چیز کے اندر برانڈ چاہیے ہوتا ہے ہر چیز کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا پانی کی طرح ہے جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے اس کے ساتھ زمین سے پودے اگے ہم نے مال کے ساتھ دنیا کے فرنیچر اور دنیا کے مال و مطالعہ لباس اور زیورات اور کھانے پینے کی چیزیں اور بہت کچھ خریدا پھر اتنے گھنے ہو گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہایت خوبصورت منظر پیش کرنے لگے جیسے ایک باغ اگتا ہے تو آپ دیکھیں باغ میں آپ مختلف پودے لگاتے ہیں اور شروع میں جب لگاتے ہیں تو الگ 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 سے نظر آتے ہیں لیکن جب سارے وہ کل اٹھتے ہیں اور سارے اپنے جوبن کو پہنچتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس کے حسن میں کئی گنا زیادہ اضافہ کرتے ہیں تو اسی طرح جب زیادہ دنیا آتی ہے تو پھر انسان ہر چیز کو رینیو کرتا ہے اور اس طرح وہ مل جل کے ہر چیز ایک خوبصورتی دے رہی ہوتی ہے اسے دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے پھر کچھ ہی دن کے بعد ایک چیز پرانی ہو جاتی ہے دوسری ٹوٹ جاتی ہے تیسری آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے جیسے پودے بھی ایک مرجھا جاتا ہے ایک پھول ختم ہو جاتے ہیں اس کا سیزن ختم ہو گیا اس کی لائف ختم ہو گئی اور اس کو کیڑا لگ گیا اس کو یعنی کرتے کرتے وہ باغ اجڑنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ پتے اور وہ سب گرد و غبار بن کے رہ جاتا ہے تو اسی طرح گھروں کا حال ہے اسی طرح انسان کی دنیا میں رونقیں ہیں انسان بڑا ہوتا ہے شادی کرتا ہے بچے ہوتے ہیں پھر بچوں کے حساب سے گھر بنتا ہے پھر ہر بچے کا ایک کمرہ ہوتا ہے گھروں میں خوب چہل پہل رونق ہوتی ہے بچے کھانے کی میز پہ اکٹھے ہوتے ہیں چہل چہل پہل پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہیں پھر ایک نکلتا ہے موو آؤٹ کرتا ہے پھر دوسرا جاتا ہے پھر تیسرا پھر ماں باپ بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں پھر ان میں سے ایک جاتا ہے پھر دوسرا بھی چلا جاتا ہے پھر وہ گھر بند ہو جاتا ہے ہم سب اپنے اپنے والدین کے گھروں کو دیکھیں ہم ماشاءاللہ اللہ بارہ بہن بھائی تھے اور ہمارا گھر اتنا بار تھا کہ ہر وقت رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے تھے اور یعنی کسی وقت کچھ خالی نہیں ہوتا تھا کسی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صرف ہمارے لیے کھانا پکے کچھ نہ کچھ اس میں مزید رونق کا اضافہ ہوتا رہتا تھا لیکن ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جاتے 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 پھر ابو بوک ہو گئے پھر امی بھوک ہو گئی پھر وہ گھر بک گیا پھر وہ وہاں پر انہوں نے اس بلڈنگ کو بہت بڑی بلڈنگ تھی اس کو توڑ پھوڑ کے وہاں نیا پلازہ بنا دیا نئی نئی دنیا نئی رونقیں نئی نیا سب کچھ نئی نئی چیزیں تو یہی حال ہے اکثر جگہوں کا کہ کتنا بھی بڑا گھر ہو کتنی بھی زیادہ دنیا ہو کتنے بھی لوگ ہوں کتنے بھی افراد ہوں کچھ ہی ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے اور انسان تنہا رہ جاتا ہے اور ایک دن تنہا انسان بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں موت کے ساتھ ہر چیز سے جدائی ہو جاتی ہے اور اپنے ساتھ کئی آرزوڑیں لے کے مٹی کے نیچے جا کے انسان دفن ہو جاتا ہے وہاں کیا چیز انسان کو رونق دیتی کیا چیز انسان کو خوشی بخشتی ہے کیا چیز انسان کی زندگی میں اس برزخ کی زندگی میں خوبصورتی لاتی ہے وہ صرف اور صرف انسان کے اعمال ہوتے ہیں جیسے جیسے اس نے دنیا میں اچھے عمل کیے وہ اس،, اس کے پاس آ جاتے ہیں سر کی طرف سے دائیں طرف سے بائیں طرف سے پاؤں کی طرف سے اوپر سے نیچے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بلکہ موت کے ساتھ ہی انسان اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوئے ہوں تو اگلی زندگی اس کے لیے انتہائی خوبصورت خوبصورت ہو جاتی ریسنٹلی ہماری ایک ساتھی کی کووڈ میں ڈیتھ ہوئی تھی چونکہ میں کافی دن کے بعد کراچی آئی ہوں تو سب کا حال چال پوچھتی ہوں اس کا کیا حال ہے اس کا کیا تو پتہ چلا کہ وہ میں چونکہ جہاں خواتین کلب میں جہاں ہمارا سینٹر ہے وہاں جاتی تھی تو ہمیشہ وہ بھاگتی دوڑتی ان, ان کا چہرہ مجھے ہمیشہ مسکراتا ہوا یاد آتا ہے یعنی میں اگر ان کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے صرف ان کا مسکرانا یاد آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ہا... کچھ بھی ہو لیکن وہ خوش مزاج رہتے ہیں ان کے مزاج میں نہیں تبدیلی آتی وہ حالانکہ ان کی زندگی میں کئی دکھ اور غم تھے غم ہیں دکھ ہیں مسئلے ہیں پریشانیاں ہیں لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے لیکن ان کا رویہ نہیں بدلتا وہ اپنی ذات میں خوش ہی رہتے ہیں تو ان کے ان کی بیٹی سے میں نے تفصیل پوچھی کہ کیا ہوا ان کو تو, تو بتا رہی تھی کہ کس طرح اچانک ہی ان کے اوپر بیمار ہوئی اور پھر وہ <coughs> بتا رہی تھی کہ جس رات وہ فوٹ ہوئی ہیں تو ایسے اوپر کی طرف دیکھ کے تو مسکرا رہی تھیں تو پھر کہتی اللہ مجھے لے جاؤ مجھے لے جا یعنی جیسے کوئی خوش ہو رہا ہو کہ بس دیر کیوں ہو رہی ہے میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلوں کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اللہ کہہ کہ کے اگلی اٹھائی آسمان کی طرف اور سی تو میں یہ سوچتی ہوں کہ خوش قسمت تو وہ ہے جس کا انجام اچھا ہے جس کا خاتمہ اچھا ہے اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اعمال اچھے ہوں جب انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اس کی قبر کی زندگی اتنی خوشگوار ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو بالکل یاد نہیں کرتا ہم اس انسان کو یاد کر کر کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بچھڑ گیا اس کو ہم نہیں یاد آتے وہ ہماری کمی نہیں محسوس کرتا کیونکہ وہ ہم سے زیادہ اچھے حال میں ہوتا ہے لیکن جو شخص جس کے پاس عمل نہیں ہوتے نہ نمازیں پوری نہ روزے پورے نہ صدقہ خیرات نہ ہی کوئی بندوں کے ساتھ بھلائی نہ دنیا میں رہ کے کسی کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کی کچھ بھی نہیں بس ایسے ہی جی رہے ہیں جی رہے ہیں جی رہے ہیں اور کچھ کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے صرف اپنی ذات می مائی سیلف میرے پرابلم میری زندگی میری مسئلے میں میری مشکلات اتنے سیلف سینٹرڈ کہ اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا ہر ایک سے شکوا ہر ایک سے گلہ حاصل کیا یہی گلے شکوے لے کے جب انسان دل میں مرتا ہے تو وہ ختم نہیں ہو جاتی دل کی تکلیف وہ ساتھ قبر میں بھی جاتی ہے اور پھر آخرت تک ساتھ ہی ہوتی ہے وہ اس لیے انسان کو زندگی وہ جینی چاہیے کہ جس میں واقعی انسان رب سے راضی ہو رب اس سے راضی ہو اور وہ اس زندگی میں جانے کی تمنا کرے حضرت بلال رضی اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہونے لگے تو اس سے پہلے ان کی تو مسکرا رہے تھے تو ان کی وائف نے پوچھا کہ آپ موت کے کنارے پہنچے گا اور آپ مسکرا رہے ہیں تو کہنے لگے کہ غدن نلطقی الحبا کل ہم اپنے پیاروں سے جا کے ملیں گے یعنی محمد صلی اللہ علیہ و اور ان کے ساتھیوں سے جا کر ملاقات کریں گے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جس جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور پھر موت کے بعد وہ محبت برقرار رہتی ہے تو پھر اس کو تو یہی شوق ہوگا نا میں اللہ سے ملاقات کروں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں لیکن اگر عمل ہمارے ویسے نہیں تو پھر یہ شوق نہیں ہو سکتا اگر ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں تو پھر یہ شوق نہیں ہوگا کہ ہم بس اللہ سے ملاقات کریں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملاقات ہوگی تو خوش قسمت ہے وہ جن کی قبر کی زندگی جو ہے وہ بہترین ہے اور پھر جن کی آخرت اس سے بھی اچھی ہے کیونکہ قیامت کا دن تو یہ دین ہے جس میں انسان کو اس کے اعمال کی, کی جزا ملنے والی اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے تو جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو دنیا کی زندگی تو ایک آزمائش ہے اور فنا ہونے والا گھر ہے اور آخرت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صورت النساء میں کل متا دنیا قلیل بل آخرت تو خیراللمًتفاق کہہ دیجیے دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے جو اللہ سے ڈرتا ہو کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو اس میں بیچ میں اللہ کو بیچ میں سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کسی کی بیچ پیچھے بھی اس کے ساتھ برا نہیں کر سکتی ورنہ کل کوئی بچی اپنا مسئلہ لے کر آئی تو بتا رہی تھی کہ اس کو اپنے گھر میں کتنی پریشانی ہوتی ہے میرے کو مسئلہ کیا پریشانی کس بات کی میں نے گھر والوں کے رویے کی خاص طور پر جیسے سانس وغیرہ کے رویے کی میں نے کہا اس رویے میں کیا ہوتا ہے میں ڈگ کر رہی تھی تاکہ مجھے پتا چلے کہ پرابلم ہے کیا تو پتہ چلا کہ گھر میں ماحول کچھ اس طرح کہے کہ جو شخص بھی اٹھ کے جاتا ہے اس کے پیچھے اس کا مذاق اس کے خلاف بات یعنی غیبت کو تو ہم نے کچھ سمجھا ہوا نہیں اور کسی کے ایب نکالنے کو تو ہم نے کوئی برا ہی نہیں سمجھا حالانکہ جب انسان کسی کی طرف انگلی اٹھاتا تو تین اپنی طرف ہو رہی ہوتی لیکن اپنی یعنی عقل تو اس کی کامل ہے نا کہ جس کو اپنی غلطی نظر آئے وہ تو اہم کیا نا جو صرف دوسروں میں نکتہ چینی کرنا جانتا ہے اور دوسروں کی غلطیاں دیکھتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے منہ پہ بہت زیادہ خوش کرے اور اس کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ میں کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کروں یا اس کو لیٹ ڈاؤن کروں دوسروں کی نظروں میں تو اس لیے ہم سب بہت ٹیمپرریلی اس دنیا میں ہیں اس کی خوشیاں بھی عارضی اس کے غم بھی عارضی اس کی بیماریاں بھی عارضی اس کے مسائل بھی عارضی سب کچھ جانے والا ہے سب کچھ ختم ہونے والا ہے جو ختم نہیں ہونا وہ میری اور آپ کی روح نے نہیں ہونا روح ہمیشہ باقی رہنے والی روح کو یہ وقتی طور پر یہ لباس دیا گیا جسم کا کہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں خالی ایبسٹریکٹ روح دنیا میں کچھ کر نہیں سکتی تھی لیکن جب ہم بنے گے روح الگ کر دی جائے گی تو جسم بھی کچھ نہیں کر سکے گا تو جتنے دن کے لیے یہ روح اور جسم اکٹھے ہیں اور ہمیں کچھ کرنے کی طاقت ملی ہوئی ہے تو ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور فائدہ اسی صورت میں اٹھائیں گے کہ جب ہم اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کریں گے ان پرائرٹیز میں جو کچھ بھی ہے ہمارا گھر ہے ہمارے ہمارا مال ہے ہماری ضروریات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت نظینت الحیات دنیا مال اور بیٹے یہ گول نہیں ہیں تمہارا کہ ان کو وسیع حاصل کر لو تو تم تمہیں خوشیاں مل جائیں گی یہ صرف دنیا کی زندگی کی رونق ہیں یہ انسان کو چاہیے ہوتی ہیں یہ چیزیں ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کرے اور کچھ ان سے دل بہلائے خوش ہو اس دنیا کے مشکلات میں مشقتوں میں لیکن اصل چیز جو کام آنے والی ہے ولباقیات اس صاحت و خیرن اندر ربی کا ثواب و کہ باقی رہنے والی نیکیاں وہ زیادہ بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے لہذا انسان کو توجہ دینی چاہیے ان کاموں پر جو آگے کام آنے والے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم کچھ نہ کچھ عبادت دین کا کام کوئی, کوئی اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بیچ میں شادی ہو جاتی ہونا تو یہ چاہیے کہ شادی کے بعد ہم اور پروڈکٹیو ہوں لیکن ہم سمجھتے ہیں ہماری منزل مل گئی کیونکہ اس سے پہلے ہم جو بھی پڑھ رہے تھے کام کر رہے تھے وہ تو ٹائم پاس کر رہے تھے ڈگری لینے کے لیے کہ تاکہ اچھی شادی ہو جائے جب شادی ہوئی تو ڈگری بھی ना طرف رکھے نہ اس ڈگری ना فائدہ اٹھایا نہ اس سے کوئی کام کیا اور نہ ہی باقی جو ہمارے اندر اللہ اور ادھر ادھر یعنی کہ اپنے وقت کو ضائع کر کے زندگی گزار دی پھر کیا ہوتا ہے ایک آدھ بچہ ہو جائے تو ہم اور مصروف ہو جاتے ہیں اور ہمیں بہانہ مل جاتا ہے کہ اب تو نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہا یعنی کتنے ہی عقل مند اور سمجھدار لوگ جو جتنی جتنی دنیا ملتی جاتی ہے اتنے اتنے وہ دین سے دور ہوتے جاتے ہیں جب کچھ نہیں ہوتا تو اللہ کو پکار لیتے ہیں دعائیں کر لیتے ہیں جب کچھ مل جاتا ہے تو اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں تو آخر جانا تو ایک دن اسی کے پاس ہے نا تو جب بھیجا اس نے یہاں اس نے جگہ دی جانا بھی اس کے پاس تو پھر اس کو بھولنے والا تو کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ کچھ کر کے ہی اس کو راضی کیا جا سکتا ہے وہ خالی باتوں سے بھی خوش نہیں ہوتا جب تک ہم کچھ کریں نا تو خلاصہ یہی ہے کہ نیک اعمال جو ہیں یہ آخرت میں فائدہ دیں گے اور اس میں یعنی ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کا فائدہ جو جلدی تو مل جاتا ہے لیکن بہت تھوڑی مدت کے لیے آخرت کی زندگی سے اگر کمپیئر کر کے دیکھیں تو یہ وقت تو بہت تھوڑا ہے مثلا اگر میرے والد کی وفات چالیس سال پہلے ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ وفات کو بھی چالیس سال گزر گئے تو اگر وہ زندہ ہوتے تو چالیس اور ان کے ایڈ ہو جاتے پھر بھی جانا تو ہے ایک دن پھر جانا پھر جانا تو آپ دیکھیے کہ نہیں پتا قیامت کب آئے گی تو جب تک قیامت نہیں آتی ہمارے پیارے قبروں میں اور ہم خود بھی جا کے قبروں میں ہی ہوں گے جب اللہ چاہے گا اٹھائے گا تو عقلمند انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کے محدود وقت سے فائدہ اٹھائے اور اس سے دھوکہ نہ کھائے دنیا کی چکا چاند اور دنیا کی خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھائے اور اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگائے دنیا ایک سراب کی طرح ہے جو جس تک آپ دوڑتے جاتے دوڑتے جاتے وہ آگے سے پتہ چلتا ہے یہ تو پانی نہیں یہ تو صرف سراب تھا لہذا ہم جن چیزوں کو اپنی زندگی میں بڑا بہت وہ ہمارے لیے میٹر کرتی ہیں یا جن چیزوں کو ہم امیجن کرتے ہیں ڈریو کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائیں یا جو چیزیں ہمیں خوش کرتی ہیں ان سب کا انجام دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے ہر چیز کا انجام پناہ کی طرف ہے زوال کی طرف ہے اس لیے باقی تو صرف مال مال نہیں باقی تو صرف نیکیاں رہیں گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان نیکیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں نیکیوں کے لیے سب سے اہم ترین چیز علم حاصل کرنا ہے سیکھنا ہے کیا سیکھنا ہے قرآن کو سیکھنا ہے حدیث کو سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس بات کو سیکھنا ہے اور اگر ہم یہ نہیں سیکھتے اللہ اور اس کے رسول سے نہیں سیکھتے تو کیا پھر باقی دنیا میں ان سے بڑھ کے بھی کوئی اقل مند ہو سکتا ہے یا ان سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہو سکتا ہے ہرگز نہیں تو ہمیشہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کا سامان دنیا کی رونقیں شراب کی طرح ہیں جو بہت جلد ختم ہو جائے گا دنیا کا جمال دنیا کی خوبصورتی حسن دائمی نہیں دنیا آپ دیکھیے کہ شروع میں عروج کی طرف جاتی ہے پھر تھوڑا تھوڑا سا وقت مختصر سا وقت رک جاتی ہے پھر زوال کی طرف آ جاتی ہے آج ہی میں غور کر رہی تھی چاند کے اوپر نیا چاند شابان کا نکل آیا نا اب میں دیکھ رہی تھی کہ کتنا باریک سا ہے اور یہاں کراچی پھجور کے میں چونکہ کافی کھجور کے درخت اگئے ہوئے ہیں تو میں وہ جو آتا ہے نا کہ ان کے لیے یعنی اس کی مثال بیان کریں اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح چاند جو ہے ابتداء میں باریک سا ہوتا ہے پھر آہستہ 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 بڑھتا ہے پھر تین دن خوب روشن ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے ہماری زندگی کی مثال بھی تو ایسے ہی ہے بچپن سے جوانی کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا عرصہ جوانی کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھر ڈل جاتا ہے انسان اور یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے انسان کے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں اگر وہ سیکھنا چاہے تو عقلمند انسان اس فانی دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے یہ صرف چاند چاندن وہ جیسے کہتے ہیں چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے یہ چار دن چاندنی ہوتی ہے لیکن اندھیری راتیں زیادہ ہوتی ہیں مشکل وقت زیادہ ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے اللہ تعالی ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے ہمیں اتنے اچھے نہیں کہ وہ خود ہی بھاگ بھاگ کے اس کی طرف جائیں لیکن جب ہم کوئی ایسا موقع دیکھتے ہیں جس میں کچھ ہمارے دل کی مرضی بھی ہو رہی ہو تو اس میں پھر ہم آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تیار ہو جاتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ دنیا استعمال کی چیز ہے دل لگانے کی جگہ نہیں کیونکہ یہ رہنا جو نہیں دل تو انسان وہاں لگائے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی موت اچانک آنے والی چیز ہے کسی وقت کہیں پر کسی کو بھی موت آ سکتی ہے اور ریسنٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے واقعات سن رہے ہوتے ہیں آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا والا انسان تھا صحت مند انسان تھا اس کو کیا ہوا اور پھر اصل میں آخرت اپنی وہی آباد کرتے ہیں جو اس دنیا کی زندگی کو کچھ خراب کرتے ہیں یعنی دنیا کی زندگی اس وقت تک انسان کے اعمال کو کمزور کرتی رہتی ہے جب تک اس کے سامنے آخرت کی فکر نہیں ہوتی دنیا میں ہمارے ذمہ کچھ فرائض کیے گئے ہیں جن کو ادا کرنا بہت ضروری ہے جن کی پوچھ ہوگی جن میں سے ایک نماز ہے اس کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا اگر وہ پوری نہیں تو حساب ہوگا اور پھر اگر توبہ ہی نہیں کی سزا ملے گی پھر آپ دیکھیں باقی بھی عبادات تو ہمیں اپنی زندگی میں جت جتنے بھی ہم پہ برائے عائد ہوتے ہیں ان سب کی لسٹ بنا لینی چاہیے کہ میری کیا کیا ڈیوٹیز ہے کیا میری نمازیں پوری ہیں زندگی میں اور اگر کوئی کمی بیشے تو کیا میں نے توبہ استفکار کر لی ہے کیا میں نے نوافل کی کثرت کر دی ہے تاکہ پچھلیوں کا کچھ کفارہ ہو سکے پھر اسی طرح علم حاصل کرنا کیا میں نے زندگی میں ایک بار بھی سمجھ کر پران پڑھا پر پڑھ لیا کیا ایک بار بھی سمجھ کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا نہیں وہ تو حدیث ہے نا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی وہ بھی اتاری ہے وہ انضل اللّہ علیہ الک کتاب بب اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے پھر آپ دیکھیے کہ خاتمے کا وقت ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں مرنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے چند گھڑیاں باقی ہوں ہو سکتا ہے کہ چند سال باقی ہوں اللہ جب چاہے جس کو چاہے اٹھا کر لے جا سکتا ہے پھر اسی طرح مال اور اولاد میں مشغول نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتے تو دنیا کی زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر چیز میں یہ دیکھیں کہ میرا اس میرے اس کام سے میرا رب کتنا خوش ہوگا یعنی اپنے آپ کو کوشچن کیا کریں کہ یہ کام جو میں کرنے لگی ہوں مثلا آپ یہاں آئیں تو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ مجھے کیا ملے گا میں کیوں جا رہا ہوں تو اگر آپ واقعی اللہ کی رضا کے لیے آئیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئیں تو اس کا عجب قریب ہے پھر اسی طرح جس چیز پر بھی جس کام پر بھی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں وہ چیز بابرکت ہو جاتی کیونکہ اللہ کا نام ہی بابرکت ہے پھر یہ کہ ساری کی ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے بیعد الخیر ان کا اللہ کل شدیر ہر بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اس میں نئی نئی چیزیں روز نظر آنی چاہیے اب آپ دیکھیے کہ ساری کی ساری خیر اگر ہم نے مانگنی ہے تو کس سے مانگیں گے پھر اللہ سبحانہ اللہ سے پھر اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے رس کا مالک ہے اس کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں اسی نے زمین میں برکتیں رکھی ہیں وہی آسمان اور زمین سے برکتیں نازر بھی فرماتا ہے اور پھر اگر ہم چاہتے ہوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں تو پھر اس کے لیے آپ یوں کریں کہ ان کاموں کی لسٹ بنا لیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں کس کس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ایک تو نے سنی سنائی نہیں پڑھ کے باقاعدہ ان چیزوں کو دیکھیں جن سے اللہ راضی ہو پھر اس کو میں رپیٹڈلی کس طرح کر سکتی پھر اسی طرح آپ دیکھیے ابن القیوم کہتے ہیں برکت کا جامع راز یہ ہے کہ جو شخص بام برکت ہوتا ہے وہ وقت کی قیمت کو جانتا ہے اور یہ کہ ہر لمحے اللہ کی رضا کا کام کرتا ہے جیسا کہ یہ وقت اور اس کی قیمت کا تقاضا ہے پھر یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو راضی رکھنے کی رغبت نہ ہو یعنی اللہ کے سوا کوئی اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کو راضی کرنے کی رغبت کی جائے پھر اسی طرح ہر ذمہ داری اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہونی چاہیے یعنی جب کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کریں تو اس کے کانسیکوینس دیکھیں کہ کس کے ساتھ جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پھر اسی طرح اپنی ذمہ داری عادت اور معمول کی بجائے اللہ کی خاطر ادا کرنے کو ترجیح دیں چند چیزیں بتاؤں گی کہ جن کو اختیار کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتی اور ہماری زندگیوں میں برکت ہو سکتی دوسرے. سب سے پہلی چیز دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کے فرائض سے غافل نہیں ہوگا ان کی تو پوچھ ہونی ہی ہونی فرائض دو طرح کے ہیں ایک اللہ کے حقوق میں ایک بندوں کے حقوق میں اللہ کے حقوق میں میرے اوپر ایک دن میں کیا کیا فرض ہے کیا کرنا ہے مجھے بندوں کے لیے مجھے کیا کرنا ہے بندوں میں کس کا مجھ پر حق ہے شوہر کا ہے بچوں کا ہے اتنا ہی کام کریں کہ جس میں دوسروں کے حقوق متاثر نہ ہوں کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنا حق مانگنے کے لیے آ جائیں گے اگر ہم بچوں کو اگنور کریں گے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت بچوں کو گود میں بٹھا کے بیٹھے یہ نہیں لیکن ان کے تربیت کی ان کی دینی تعلیم کی جو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے وہ ہم نے کتنی پوری کی اور کتنی پوری کر رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی یعنی قیامت کے دل سے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خیر و برتکت بلائی پانے کے لیے ہم عبادت کے لیے وقت ضرور نکالیں چاہے گھر میں ہو چاہے ڈیوٹی پر ہو چاہے فارغ ہوں چاہے مصروف ہو فرض تو فرض اس کی تو معافی ہے ہی نہیں پھر آپ دیکھیے کہ اس میں خاص طور پر جو فرض کی ادائیگی ہے تو دیلی بیسز پر وہ تو نماز ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ مر کب سلاطی وسطہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی پابند رہیں یعنی ہسبینڈ کا فرض ہے بیوی کو یاد کرائے بیوی کا فرض ہے ہسبینڈ کو یاد کرائے پھر اسی طرح باقی جو ارکان ہیں ان میں سے بھی نوافل اگر آپ پہلے کر سکتے جیسے عمرے پہ جانا حج پہ نہیں جا سکتے تو عمرے پہ چلے جائیں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں شوق ضرور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے کیونکہ پیدر پہ حج اور عمرہ کرنے سے فقر دور ہوتا ہے غربت دور ہوتی انسان کی صدقہ کرنے سے انسان کو مزید ملتا ہے اور زیادہ خیر و بھلائی میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھیے ہم زندگی میں برکت لانا چاہتے ہیں تو ہمارا تعلق بابرکت کتاب سے جڑ جانا چاہیے قرآن مجید میں آتا کتاب ان کا مبارک ان لیات ہی ولی جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یہ بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں تو یہ کتاب بھی بہت مبارک کتاب ہے پھر اسی طرح قرآن کے سبب گھروں میں کشادگی آتی ہے قرآن پڑھنے والوں کا ابو حریرہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلے ہو جاتے ہیں اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کے برعکس جو لوگ گھروں میں قرآن نہیں پڑھتے ان کے لیے وہی گھر تنگ پڑ جاتے ہیں ان کی وہاں ضروریات پوری نہیں ہوتی فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ چودھویں صدی میں لوگوں کے اندر بہت قیاس ہو جائے گا اور بہت لڑائی جھگڑا ہوگا کہ ان کے یعنی ان کی جو آپس کی सारी تانی اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو نہیں ہونی تھیں تو ان کو کوئی اور قرآن دیا جائے کوئی اور لیڈر آئے تو نہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا اس نے ساری رہنمائی اس کتاب کے اندر کر دی پھر اسی طرح کام کاج کے دوران اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں کبھی سبحان اللہ کبھی الحمد کبھی لا الہ الا اللہ کبھی اللہ اکبر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ الحمد کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ ایک دفعہ اگر انسان کہتا دل سے تو اس کو کیا ملتا ہے جی ہاں اس میں خاص طور پر یہ کہ انسان کے درجات تو بلند ہوں گے اس کی جو نیکیاں ہیں میزان میں وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ زمین سے آسمان تک نیکیاں نیکیاں ہوں گی اس کو پلنے پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کا ذکر جو ہے نا یہ کامیابی کی علامت ہے باعث سکون ہے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ ایک بار سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے پھر اسی طرح کثرت سے استغفار کرنا نیکی کے کام کرنا نیکی نیکی کے کاموں سے اس میں بہت برکت آتی ہے پھر والدین سے نیکی کرنے سے عمر اور برکت بڑھتی ہے پھر سلا رحمی رشتہ کے ساتھ اچھا سلوک دوسروں کو خیر پہنچانا اپنے شر سے روکنا اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ دوسروں کو نفع دینے والے ہیں ابن عمر کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہا ہے اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں اور کون سے عمل اللہ کے زیادہ پیارے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں اور اللہ کے نزدیک سادہ پسندیدہ عمل یہ ہیں کسی مسلمان کو خوش کرنا کسی کی تکلیف دور کر دینا کسی کا قرضہ ادا کر دینا کسی کی بھوک دور کر دینا اور جس نے اپنے غضب کو اللہ کے لیے روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ کام جو ہیں صرف مردوں کے لیے یا صرف عورتوں کے لیے نہیں دونوں ہی کے لیے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ راہ چلتے ہیں مختلف لوگوں سے جو انٹریکشن ہوتی ہے اس میں آپ ذکر تو اپنا دل دل میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان سے بھی کوئی بات کرنا مقصود ہوتی ہے کوشش کریں جس سے ملے اسے خوش کر دیں یہ کوشش نہ کریں کہ اس کو اپنا کوئی غم سنا کے کوئی پریشانی سنا کے اس کو پریشان کر دیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے پھر یہ کہ دن کے پہلے حصے میں کام شروع کریں جو بھی کام کرنا ہو اپنے اوقات کو منظم کریں ٹائم ٹیبل بنائیں جتنے بھی آپ کے ٹاسک ہیں ان کو لکھ لیں تاکہ وہ اس مائنڈ سے اسکپ نہ کر جائے چاشت کی نماز تک بیٹھے رہیں ذکر اذگار کرتے رہیں پھر کا ثواب مل چکا ہوتا ہے آپ تمام معاملات میں پر عمل کرنے کی سوچیں دائیں ہاتھ سے کھانا پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی پھر خرید و فروخت میں سچ بولنا اللہ سبحانہ العالیٰ کے نام پر اگر کسی سے کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس معاہدہ کو پورا کرنا رہا پھر اسی طرح شکر ادا کرنا نعمتوں پر جو بھی اللہ نے دیا ہے تو اپنے دنیا کے کام کاج کے ساتھ یہ کام اگر ہم کرتے رہیں تو ہماری زندگی ایک بیلنسڈ زندگی ہوگی اور اللہ سبحانہ العالیٰ کو ہم خوش کر کے اس دنیا سے جائیں کیونکہ واپس تو اسی کی طرف جانا ہے نا اگر ہم نہیں خوش کریں گے تو جانا تب بھی ہے لیکن پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے انسان کا شکر ادا کرنا جو ہے حال اور مستقبل دونوں میں نعمتوں کو لانے والا ہے وہ کہتے ہیں ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دیتے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گناہ کا ایک سزا یہ بھی ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے جو نیم ملی ہوتی وہ بھی ضائع ہونے لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک بہترین زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اگر آپ لوگ کے کچھ کوشچنز ہوں تو اس کا میں جواب دے سکتے سکوں سفان کلّہ بحمد کا اشد واللہ الہ الا رکا و ات ال خود بھی کرنا چاہیے اور اوروں کو بھی کرانا چاہیے چلیں ٹھیک ہے اگر ایک سال خود کیا تو اگلے سال کسی اور رشتے دار کو کرا لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی خود بھی دوبارہ کرنا چاہے تو ہم اس کو ملامت نہیں کر سکتے کیوں اپنے مال کے ساتھ جو چیز جی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تو کوئی ثابت نہیں ہے چیز ایسی کہ وہ شبِ برات بناتے ہیں